Danas nam je gošća Ivana Čavlina Tomašević, rođena Osječanka, a inače živi i radi u Zagrebu, meteorologinja. Ivana, predstavite nam se malo. Ja sam iz Osijeka, živim u Zagrebu, ali trenutno boravim ovdje u Sidniju. Po struci sam meteorolog, završila sam prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu i radim trenutno na Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dobro, Ivana, ali što, kako vas je onda put nanio u Australiju, u Sidniji? Što radite ovdje? Ovdje sam student na sveučilištu Macquarie, kototel student, znači kako sam ujedno i student u Zagrebu, ovdje sam upisala dvojni doktorat naknadno i ovdje moram boraviti godinu dana, tako da evo, suprug i ja smo došli godinu dana biti u Sidniju, on je rodom iz Vukovara, kuhar po struci ovdje radi u restoranu i eto. Kako ste se uopće odlučili prijaviti se za ovu razmjenu i za dolazak u daleki Sidni? Jeste li imali prijašnje nekakva iskustva sa Australijom? Imate li možda rodbine? Dakle, kako ste se baš odlučili za Australiju? Pa srećom imam podršku obitelji i mi i moji šefovi na Državnom hidrometeorološkom zavodu smo vidjeli ovu kao jednu izvrsnu priliku da ja odem na ovu razmjenu da dođemo ovdje na godinu dana i mislim da je to sa poslovne strane odlična prilika. Zbog toga smo došli. Privatno nemamo obitelji ovdje u Australiji i zaista nisam nikada mislila da će me život dovesti ovdje. Koliko dugo ste sad već ovdje? Sedam mjeseci. Kakva su dosadašnje iskustva o životu u Australiji uspored bi možda sa životom u Zagrebu ili u Osijeku? Pa teško je to usporediti život u Hrvatskoj i ovdje. Naravno ovdje je sve puno jednostavnije i opuštenije i ovdje smo koncentrirani više na svoje karijere i na učenje. Ne moramo se toliko brinuti sa financijske strane, tako da ovdje se samo napreduje, evo, to, je, to je naš dojam. Pa spomenuli ste da ovdje uglavnom dakle, učite i radite, da se možete usredotočiti na to. Jeste li primijetili još neke razlike, dakle, na primjer, za možda sve buduće potencijalne kandidate, s obzirom da se učilište u Zagrebu, ako se ne varam, dakle. jeli, sve učilište Mekvori imaju potpisane sporazume da. o suradnji i da um, godišnje tri studenta mogu doći na doktorat. Za možda buduće kandidate, što je to što vam dakle, boravak ovdje možda donosi, a što mislite da možda niste mogli na isti način ostvariti u Zagrebu? Sve ukupno je u biti tri studenta u pet godina koji će doći ovdje. Ja sam prva koja sam došla. Slijedila je moja bivša cimerita iz studentskih dana koja je na odjelu biologije i prema zadnjim saznanjima imamo još jednog studenta koji će doći iz kineziološkog fakulteta. Ono što se razlikuje naravno su financijske mogućnosti sveučilišta Mekveri koji ima nas prom Zagreba. Ovdje se oni zaista brinu o nama, daju nam svakakve programe koje možemo polagati, recimo kurseve za programske jezike koje će nam biti potrebni u doktorskom studiju ili primjerice pomažu nam kako napisati znanstveni članak, imamo predavanja o tome. Svaki, svaki tjedan gotovo da dobijemo nekakvu ponudu kao studenti što bi nam moglo pomoći u našem istraživanju. Znači Mekveri se potpuno brine o nama, naš je posao samo evo, samo istraživati. To je velika razlika. Oni također nam podržavaju terensku nastavu. Svake godine imamo pravo ići na teren. To, to je nešto što će budućim studentima 
sigurno biti velika razlika nasprom Zagrebačkog sveučilišta, jer Mekver je tu da podrži nas u svemu što trebamo za naše istraživanje. No možda da pojasnimo, nije problem u Zagrebačkom sveučilištu, nego u strukturi studiranja na doktorskom studiju. Vi da ste ostali u Zagrebu, bi biste vjerojatno radili puno radno vrijeme. Tako je, tako je. I isto vremeno pisali doktorat možda u slobodno vrijeme, dok se ovdje možete posvetiti tome. Potpuno posvetiti istraživanju i još sve to što McQuery pruža jer stvarno nam puno ulakšava. U Zagrebu je to drugačije koncipirano, da pače ja sam u Zagrebu upisala dvije godine ranije doktorat, no istraživanjem se nisam bavila zbog našeg programa koji uključuje ispite koje mi moramo položiti prije samog istraživanja. Ovdje toga nema. Ovdje je direktno student na istraživanju i samo se time bavi, tako da je i struktura je drugačija. Dobro, govorimo o istraživanju, o istraživanju, pa što to vi točno istražujete? Kako sam po struci meteorolog, ja istražujem meteorologiju povezanu sa požarima, tako da sam došla u najbolju moguću zemlju, ja mislim što se tiče požara u Australiju i puno tu mogu učiti od Australaca. Tako da moje istraživanje će biti fire weather. Zajedno sa svojim mentorima ću analizirati naš split požar iz 2017. godine. Druga nam je opcija, to je sljedeća nakon toga, slijedi analiza australskog požara i onda ćemo na kraju napraviti jednu studiju gdje ćemo ta dva požara i situacije usporediti, vidjeti da li ima nekih sličnosti što možemo kasnije upotrebljavati u prognozama vremena i upozoravanju javnosti i vatrogasnih službi. Rekli ste da ste došli u pravu zemlju što se tiče požara. Pa što točno mislite pod time? Istraživanja meteorologije povezane s požarima su dakako ovdje puno razvijenija i dugotrajnija i ono što me najviše zanima i fascinira je primjena istraživanja odmah u praksi i to je nešto što želim vratiti u Hrvatsku i ja primjenjivati svoje istraživanje u Hrvatskoj i to učim od Australaca kako to što prije napraviti kako je da taj korak između znanosti i primjene i prakse bude što kraći i što brži. To me jednostavno fascinira ovdje kako komunicirate u stanjima kada imate neke vremenske nepogode, sad su bile poplave, u Queenslandu su to sada bili požari, pratim sve što se događa. Znači, od vaših medija, kako komunicirate sa javnosti, kako evakuirate stadovništvo, to je nešto što mogu ovdje naučiti. Možete li možda izvojiti neke konkretne primjere? Pa evo sada požar koji je bio u Queenslandu i način na koji premijer razgovara sa javnosti, prepušta to stručnjacima, nakon uvodne riječi prepusti to stručnjacima, vatrogasnim službama, meteorolozima, da kažu što imaju i da upozore na stanovništvo. Vaše propagandne poruke, gdje imate stalno reklame na televiziji sada u posljednjih nekoliko dana, da upozorite svoje stanovništvo da se mora evakuirati i slušati ono što govore nadležne službe, Evo, to su neki primjeri koji bi mi mogli u Hrvatskoj primijeniti ili naše postojeće što imamo poboljšati. A rekli ste također da želite istražiti detaljnije požar u Splitu 2017. godine. Dakle, to je bio požar koji se izrazito približio samom gradu i dosta štete je prozročio. Zašto baš taj požar? Pa zato što Splitski požar je bio definitivno najzahtjevnija intervencija 2017. godine i 
ugrozio je Split koji je naš naravno drugi najveći grad prepun turista u to vrijeme. Tako da ta cijela intervencija bila izrazito zahtjevna, opasna, požar se približio gradu i um, zaista smo imali sreće što nitko nije stradao u tom požaru. Kada pričam australcima, kada pokazuje meteorologiju koju smo imali za vrijeme Splitskog požara, oni su stvarno fascinirani kako nitko nije stradao i fascinirani su sa radom naših vatrogasaca koji su spašavali kuće u takvom okruženju jer prema njihovom reakciji ovdje od australaca oni tako, ne bi ni, oni tako nikako ne bi ugrožavali živote vatrogasaca da spašavaju kuće. I imali smo eto, sreće da nismo imali većih žrtava pod takvim vremenskim prilikama pod kojima se dogodio splitski požar. I bit će to zaista jedna sigurno sam zanimljiva studija i istraživanje. Pojasnite nam malo vezu između meteorologije i požara. Svi znamo da ako je jako vruće danima i ako dugo nije bilo kiše da je veća mogućnost izbijanja požara. To svi Tako znamo. Je. Međutim, sigurno ima malo više od toga u svemu tome. Tako je, da, pa potrebno nam je to suho vrijeme prije samog požara, suhi gorivi materijal, duže sušno razdoblje, sve to povezano sa požarima, to svi znamo. Ono što je opasno je kada imamo još promjenu vremena i kada imamo jak vjetar, promjenu smjera vjetra i kada počne požar, jednostavno on se, ako nema vjetra, neće tako brzo proširiti. Prognoza vjetra je krucijalna u tim situacijama i moramo znati što očekivati u narednim satima i upozoriti vatrogasce koji će taj požar ići gasiti. Znači meteorolozi to mogu, oni danas tako imaju je. mehanizme da to mogu predvidjeti. Jel? Tako je, tako je. To su kratko, vrlo kratkoročne i kratkoročne prognoze. U sljedećih nekoliko sati meteorolozi mogu pomoći svakako vatrogascima sa prognozom vjetra, što očekivati, da li dolazi nekakva promjena, da li će se promijeniti smjer vjetra i s obzirom na takvu prognozu vatrogasci mogu organizirati svoje intervenciju i gašanje požara. Ja znam da ste vi još u vrlo ranoj fazi istraživanja, no možda možete govoriti o nekakvim prvim zaključcima u smislu sličnosti i razlika požara u Hrvatskoj i požara u Australiji, a s obzirom na klimatske uvjete. Imali nekih drastičnih razlika ili se zapravo radi o vrlo sličnim pojavama? Pa što će se točno pokazati na kraju te dvije analize, australskog i hrvatskog požara, to još ne znam. Naravno da su oba požara potaknuta um, izrazito dugim, sušnim razdobljem, visokim tem, visokoj temperaturi zraka, odnosno vrućini koja je pri, uh, bila obilježje u razdoblju prije samog početka požara. Oba požara su bila rapidno širena, nošena vjetrom. Znači, mi smo pokušali naći australsku situaciju koja bi mogla biti što sličnija Hrvatskoj, tako da smo izabrali požar iz Tazmanije koja je površinom veličina Hrvatske i ona se nalazi na istoj zemljopisnoj širini kao Hrvatska. Taj požar u Tasmaniji koji se dogodio 2013. godine je bio požar odmah pored obale u mjestu zvanom Daneli i mi smo mislili da bi taj požar možda mogao imati najviše sličnosti sa Splitskim požarom 
jer je geografija slična, odnosno topografija. Ne znamo, nadamo se da ćemo i dobiti u biti nekakvu sličnu vremensku situaciju u oba požara, nešto što će nam možda moći u budućnosti koristiti za prognozu vremena u naprijedno upozoravanje vatrogasaca. Dakle, na prošlim iskustvima želite naučiti nešto novo za buduće iskustvo, što onda možete primijeniti kasnije u hrvatskoj situaciji. Jer vi kad se vratite sa svog studijskog boravka u Australiji, vraćate se na svoje staro radno mjesto, zar ne? Tako je. Tako je, tako je. Da, evo, godinu dana boravim ovdje da upoznam vaš sustav, operativni rad i da, evo, pronašli smo australsku situaciju, sada ćemo i to obrađivati, to je bio cilj i nakon toga se vraćam na svoje radno mjesto. I kako se osjećate u vezi s time? Da, sve je to nekakav, ne možemo znati šta će budućnost donijeti, naravno, nikoliko smo dugo tu, ali plan je da se završi doktorat i ja se moram vratiti na svoje radno mjesto, preostaje mi još dvije godine istraživanja, dok sam na Državnom hidrometeorološkom zavodu i dok radim svoj posao, znači još imam dvije godine da završim svoje doktorsko istraživanje, a poslije ćemo... Tko zna, vidjet ćemo. A kako gledate na situaciju u kojoj mnogi mladi ljudi, između ostalog i mladi znanstvenici, odlaze iz Hrvatske? S druge strane, ovdje mi svjedučimo nekim pričama gdje mlade obitelji se sele iz Australije u Hrvatsku. Kako vi gledate na to? Pa lijepo, vjerujem da će im biti lijepo pri povratku u Hrvatsku, to sam sigurna, ali opet za ljude koje su dugo vremena u Hrvatskoj, mlade ljude koje su se obrazovali, nažalost nisu mogli naći posao, za njih je definitivno bolje da pokušaju negdje pronaći svoje zadovoljstvo i sreću negdje dalje. Da, to je tako, nažalost. Ali dok ste ovdje imali nešto što vam ipak nedostaje iz Hrvatske? Ili imali nešto što jednom kad odete nazad u Hrvatsku što će vam jako nedostajati iz Australije? Da, za sada nam fali samo obitelj i prijatelji. To svakako. Ostalo ništa nam skoro ne fali. Jako nam je lijepo ovdje. Fali će nam ta australska opuštenost, jako smo se navikli na ljubaznost ovdašnjih ljudi, svih koji smo upoznali na našem putu, vjerujem da ćemo se toga najviše sjećati. Fali će nam malo i priroda jer ovdje je stvarno grad u parku, kako mi to u Europi i u Hrvatskoj znamo reći za neke gradove, da nam je Zagreb ili Osijek su gradovi u parku, Sidney je zaista grad u parku. Jeste li uspjeli posjetiti druge dijelove Australije do sada? Ja jesam, zahvaljujući ovome kvari sveučilištu koje me poslalo na terensko istraživanje. Ja sam bila u Tazmaniji, u Hobartu i u Melbourneu, tako da taj sam dio ja uspjela obići. Muž, nažalost, nije bio van Sidnija. Ja se opet vraćam u Hobart, u Veljači, gdje ću opet imati priliku razgovarati sa meteorolozima koji su stručnjaci u području meteorologije povezane s požarima i sa njihovim vatrogasima i sa pilotima koji su sudjelovali na Daneli požaru. Hvala vam Ivana na razgovoru, bilo vas je zadovoljstvo imati u gostima. Hvala vama. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.